0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen skal du være, Håkan. Vi får komme hit og sette deg. Du har jo kommet ut med en ny CD. Og hvor mange produksjoner har det blitt gjennom tider nå? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er 12-13. For de som ikke vet det, så kommer Håkan fra Hoff i Soler. Ja. Og der har du bodd i all de tid. All med de,
2: Det här är ett gammalt TV-intervju med sångaren Håkan Banken. Han sitter och flackar med blicken med en svär kobbort på huvudet. Antagligen vet du ju vem han är för han visade sig nästan aldrig offentlig. men Håkan Banken var en av våra största artister i en och mot spredde sig på bygda utan hjärt fra media. Han sålde 100 000 visa plattor. Han satte rekorder på norsktoppen och artister i andra land tog sångarna med sig världen runt.
1: Vad är det med uppträdener och Nei, det gjelder jeg dårlig med Gitt. Jeg liker på scenen. Da. Gjør ikke det? Du liker det ikke særlig her? Da? Nei, jeg ikke. <laughs> Nei, det er jo ikke så mye publikum da. Det er bare de som sitter ute i, ja, <laughs> i tusenlige hjem. Ja, det er litt vernt, men... Så du liker liksom også skrive og synge om det sosiale i... Ja. Hvordan, hva gir det deg selv, liksom, sånn følelsesmessig? Får du ut noe? Jo, det hjelper jo selvfølgelig. har jo skrivet mye under depresjonsperioder
3: og slik, og jeg føler det har hjertet masse. Mm. skriver meg utover det, liksom. Ja.
2: Det finns ingen andre TV-intervjuer enn dette, fra TV Hedmark i 1991. For Håkon Banken ville ikke på TV. Han ville ikke spille konserter, han ville ikke verden rundt. han ville ingen steder egentlig. Håkon Banken ville bare være hjemme.
1: Med det samme vi kom ut med den aller første platen hans, så gikk jo den som vi aldri hadde, trodde var egne øyne. Altså.
0: Og det ringte folk hele tiden skulle ha en telle åpere. Det,
2: liksom, det var så ekte. Altså, han sang på en måte så jeg forstod.
0: Flere som har fridd til meg fordi at jeg er datteren til Håkonen. Håkonen! Og så husker han komme ut på scenen med skinnjakke og ha stetsonaten. Og Det var helt forferdelig. Han var kjempefull. Han ønsket bare att dommedagen inte skulle komma før han hade vært i 18 år och fikk førekort og kunne reise til Sverige. Jeg skjønte at han i fengsel. Jeg skjønte at han måtte
1: Ingen opptreden, ingen fjernsyn, i det hele tatt så kunne jo det være en drømmefigur som folk ikke visste om.
2: Den aller første gangen jeg hørte om Håkon Banken var den uka han døde. Ikke fordi det sto noe om dødsfallet i avisen eller noe, Håkon Banken var et glemt navn for de aller fleste men fordi jeg forvilde in i en bar med noen kolleger mitt i Oslo. En bar som holdt gravhøl for Jag Jeg det med en gang jeg kom inn døra at stemningen var rar. Musikken som strømmet fra høytalerne var helt annerledes enn den de normalt spilte på dette stedet. Det lignet svensktopp eller dansband. Dette var Håkon Bankens sanger, men de handlet ikke bare om damer och forelskelse som dansbandlåter ofte gjør, men om angst og död også, og om innleggelse på psykiatriske sykehus. Og det var ganska åpenbart att sangene handlet om han.
3: Ja, vårdantroer, du vær den ser på meg den dag.
2: Jag blev nysfärrad på Håkan Banksen den kvällen i barn. Folk sa att han hade sålt 700 000 plattor genom åttitalet, men jag hade aldrig hört om han, inte förrän den dagen. Därför försökte jag läsa mig upp på historien hans. Men så var det inte någon historia. Historien om Håkan Banksen fantesicke. Det var några notiser här och där, men utöver det ingenting. Det där balladerna om Håkan Banksen, jag heter Joakim Forsen. Passert Kongsvinger og kjører nordover i retning Elverum. På høyre siden mot øst ligger Finnskogen og Sverige, og på venstre flyter Glomma. Det er flate och og klinge med björk på begge sider av veien, men selv om jeg bare har kjørt en drøy time ut av Oslo, kjenner jeg ikke en navn på noen av disse stedene. Brandvald, Kjura, Grinner, Namno, Arneberg. Detta er Håkon Bankens verden, på denne første turen hitt vet jeg nesten ingenting om ham. Men snart ska folk begynne å fortelle om Beatles-tilstandene i Sverige, og om den danske pølsemakeren som tok ned seg Håkon Bankens sanger til Amerika. Snart ska de fortelle meg om hvorfor Håkon Banken bare borte da han var på sitt mest populære. De ska fortelle om ulykken og om dommen, og om den ukjente mannen Håkon Banken møtte han var innlagt på psykiatrisk sykehus. Allt detta och veldig mye mer ska folk fortelle om, men nå, når jeg er på vei innover i disse tynt befolk av grenseområdene för aller første gang, vet jeg bare en ting. Hvis jeg skal få svar på hvem Håkon Banken var, som må jeg lete her. Hallo. Ja, det er Joachim Førsund som ringer. Eh, god dagen. God dagen. Hadde du tid til å snakke med meg i dag?
4: Ja, det skulle gå bra det. I dag var det
2: bra. Så jeg tror kanskje jeg er utenfor hos deg nå, ja? Åh, oh åh. -oh. på hverandre, men sånn. Okej, okay, men... Uh, det... Aril Sunning var Håkon Bankens nærmeste nabo gjennom hele oppveksten. Og nå bor han alene i en liten rød omsorgsbolig på en slette mellom Kiwi og rådhuset på flisa. Det var ikke her han hadde tenkt å bli gammel. Det var i Amerika. Han slo seg opp som oppfinner der borte han var mitt i 40-årene. Han tjente gode penger og kjørte digre biler, men så ble den amerikanske drømmen hans et mareritt. Han datte ned fra en oljetank og holdt på å dø. Og Amerika visste det sig er ikke noe blivende sted når du er lam fra livet og ned. Och därför reste Areli jämte Flisa. Ja, man ska ju köra ut med Jag sitter i en sömn.
4: Søl... Ja, ni står där sen. Ja, du kommer.
2: Ja, då ser jag dig då. Ja. Okay.
4: <laughs> okay, fint. Ja. det. Vill du kolla se si sån 1 2 3? Ja, 1 2 3. Okay, se. Det fjerde skal det skje
2: Jeg tror faktisk ikke denne er Jeg skjønner ikke hvorfor den lyden din er litt sånn
4: Rar, ja, men det er for at de er ikke normal Helt det? Ja, jeg har normal Og det er så glad for
2: <laughs> Men det, nå klarte jeg å få justere Ja, ja,
4: dette greier du jo etter
2: ja. okay.
4: Kan du fortelle meg hvorfor du kjenner Håkon? Vi vekste jo opp sammen, Håkon og Jette men det var et og det var lekeplass, stor lekeplass, og så var det da huset rundt omkring. Og det var jo slik huset vårt på ene sida, så var det jo deres med Håkon både på andre sida, liksom. så vi var jo sammen stort sett hver dag, og da lekte vi mid i denne parken der. Foreldrene mine og foreldre Håkon, da, de, de gikk jo ganger gatt overens. Selv om en far var jo slik antirelius og faras Håkon, han var jo motsatte han vekste jo opp i, i si, dypt religiøst hem, det må jeg si ja.
2: akkurat som Håkon vokste Arel opp i den lille bygda Hoff i Solør han og familien bodde i etasjen over morans frisørsalong utover hovedveien mens Håkon bodde i huset rett på baksida ved lekeplassen under en klinge bjørketrær Faren Håkon, Peder, var forstander og søndagsskolelærer i den lokale pinsemenigheten Philadelphia, og morra, Olaug, var aktiv der hun også. De mente hun hadde fått nådegaver av Gud, og ofte talte hun i tunger på bedehuset. Håkon var på Philadelphia hver eneste søndag, og fordi han hadde lært å spille gitar og fiolin da han var barn, måtte han spille og synge på scenen også.
4: I en gång i husker hva med Håkon på møte på Philadelphia. Og du var med? ja. ja. Han dro oss med da, for ville vi skulle bli med dit og se hvordan dette foregikk. <laughs> Håkon han har alt mener viktig, slik kommer mye rart. Og vi satt der, og så begynner de var litt like bønnemøte da, vet du, og begynner de med ba, og så var det Oleig oppe og pratet i tunger. Og dette var jo noe spesielt for oss, vet du.
2: Altså Morat og Håkon?
4: Ja. <laughs> när som hon var färdig altså, liksom, altså, så liksom Lennar Håkonsen så bort och så sa han att oh jag visste inte att Ola hade gått på det språkkurset så och bjöd åt hade problem med att hålla sig utan Han måste vara med på de mötena då och hurdan det han då? Eh det han slit med. Jag tror personer då att det var lite för tufft förn då i den åldern. – hva, hva mener du med tøft? – Ja, altså han var jo litt, litt nervøs kanskje, og litt redd, og, og så var det, ikke for jeg gikk større noe gærlig med Oleg og Peder, for de var jo, vi hadde jo så bra forhold til dem, men de, de styrte Håkon til han var 17 år da. Da fikk han ut og levde gå på kino, for det var synd, og mye slike ting. Jeg husker spesielt en gång. For det var så ofte kino, men da har det um, som Hoff Samfunnshus, der skal de ha en film. Og det var en, ikke en ungdomsfilm. Og um, vi var da sammen på lekeplassen, alle sammen, og var det noen som sa til at det skulle en fin ungdomsfilm på Samfunnshuset. Og da fant vi liksom ut alle sammen at å ja, det kan man alltid gå på. Och själv för Håkon var med på det men vi måste ju höra med föräldrarna våra då vet da, da var vi egentligen klara för att för att gå men en Håkon han kom gåendes ner mot den lykeplatsen, husker jag. Och då sa han att han inte fått levt av värme på en kvinna. Hurdan var han? Nej, då var det gejkött åt den. Jag huskar han grön lite då. Og slik hadde Håkon hele oppveksten, egentlig. Han følte at han var litt mellom barken av ven, fordi han ville jo med andre gutter som ikke var sterke til å lese. Da. Og han følte han var innestengt og fikk ikke ut venga sine.
2: Musikken startet sin musikalske karriere på Bedehuset. Helt fra han var liten sto han foran menigheten og spilte fiolin og gitarr og sang. Men som oftest sto han ikke der alene, men sammen med den fire år eldre søstra sin, Ragnhild. Det er henne jeg er på vei til nå. Jeg kjører sørover, langs svenske grenser, inn i Østfold og over brua fra Fredriksdag til Kråkerøy. Der stopper jag på en liten høyde foran et lavt, grått hus.
3: Hei, hei.
0: Tusen takk. Hyggelig, du fant takk. veien. Ja, det gikk bra. Jeg har kopp
2: kaffe og noe å bite hvis du vil ha det. Ragnhild banken står i døra. Hun flytta hit fra Solør da hun var 10-åring.
0: Vi er i fra Solør, vet du. Både mora mi og bestemora, der stod kaffen varm da folk kom bort i gata. <laughs>
2: på väggen i gangen hänger ett flyfoto av det vita huset under björketräden i hoff. och på bordet har Ragnil satt fram snitter och makroner och en bunke med gamla album. Bilden är i svartvitt och Ragnil och Håkon är barn på dem alla sammen.
0: Det första bilden jag vet att vi har är Håkon där han är 4 månader. Det är mammen eller vår. Och det är farmor? Ja, det är farmor och jag.
2: Men hva er gitar?
0: Ja, ja. <laughs> Pappa og alle søskene, hans sang og spilte gitar. Og, og, og Bertha, altså farmor og, og greier, så Han fikk sin egen lille gitar da han var ni år.
2: Kan du ikke si et par ord om moren og faren din?
0: Mamma, hun var hjemmets kvinne. Veldig snill. Hjalp alle hun kunne. Og faren min var da søndagsskolelærer Så da var vi jo på søndagsskolen hver søndag
2: Hva gjorde dere der?
0: Ja, vi fikk jo høre bibelhistorie Først og fremst Og så var det jo mye sånne søndagsskolesanger Og, og så der Håkon og jeg ble jo Ja, vi var jo en av ungene der Vi har jo fått en veldig streng oppdragelse Så vi må jo sitte pent og stille Det var jo ikke at vi liksom fikk Gjøre som vi vil og greier Hvordan taklet Håkon det At det var strengt da? Ja, både han og jeg synes jo Spesielt pappa var veldig streng ja. Jeg vet ikke om jeg var redden Men i hvert fall han var streng også. Og hvis jeg ikke satt pent på søndagsskolen Så likte han jo det
2: hva slags forhold Håkon til faren sin?
0: Han sto jo mamma mye nærmere Håkon enn han gjorde pappa. Han gjorde det. Men pappa, han var en intelligent man, Han var en klok man. Alle så jo veldig opp til han. Det tror jeg Håkon gjorde opp, Ja. Vi var en klasse på 20, och da var det jo en till og jeg som ikke var døpt som barn da. Så det var jo et skille, og vi, det, altså jeg er blitt kalt pinsepipa av gutta i klassen og sånn. Men jeg brøy meg ikke om det. Men jag tror att han var... Altså vi er veldig forskjellige natur. Han var mer sårbar enn jeg er og var.
2: Vad angår det så Ja,
0: jeg tror at att han kanske tog sig mer in i ting som blev sagt in och sånt. Jag blev ju själv döpt eller valde det själv att bli döpt av jeg var 13 år och fortsatte i fortsatte i det miljö men visst du på en mode inte tar ett bestämt ståndpunkt så er det klart at det det kan bli säkert virke väldigt trångt och
2: Snakker du om Håkon nå?
0: Ja, jeg har ikke snakket så mye med han om det. Men det er klart at han, han ja, han etter hvert, så, så ville jo han sikkert leve mer et sånt liv som en del av kameratene. Han begynte jo å røyke ganske tidlig, og, og han var jo ikke noen avholdsmann etter hvert, sånn som foreldrene mine og jeg er. Men jag tror ju fortsatt att tåkon han har haft barnet tro sig.
2: Har du har du någon gång sett han uppträ?
0: Nej, jag vet inte, kom jag hørt nog mer enn i familjesammanhanget. Varför inte? Nej, men alltså då han uppträdde i olika sammanhang så var det ju ofta et miljø som ikke jeg var van til å opptre i, eller være i med kanske en del drikking og sånn og det har i grund bydd mig imot hele livet, det har det også Men
2: var du ikke litt stolt av meg?
0: Jo, det er jeg Men jeg er først og fremst glad, var glad for det var broren min, ikke fordi han sang sanger
2: mange spor etter dansbandartisten Håkon Banken når vi leiter i barndommen hans. Fortellingene om den unge Håkon handler mest om å ikke føle seg hjemme noe sted, om å lengte vekk. Men han hadde en venn på Bedehuset, en ung gutt som hadde kommet over Atlanteren sammen med mora si fra Santiago i Chile. Carlos, het han. Jeg gikk rett og freder fra meg, ja. Men jeg kjørte gjennom blokken og så sånn ned.
5: Så du kommer overfra du nå?
2: Ja, jeg kom gjennom steven, jeg.
5: Har du sykkelstier, eller? det er vel bilvei mens du har kjørt her. Ja? Jeg har ikke kjørt her.
2: Carlos bor i en rekkehusleilighet mellom skogbryene og ridesenteret på Ellingsrøy i Oslo. Han har sør-amerikanske landskapsmalerier på veggene, et isbjørnskinn fra Svalbard på gulvet, og på bordet er det dekket med vafler, kake og engelsk konfekt.
5: Jeg, jeg tipper jeg var cirka to år når jeg startet på søndagsskolen, og Håkon da var jo ett år eldre enn meg.
2: Kan du se si litt om hvordan dere barna opplevde å være del av den menigheten?
5: Det man kanske husker mest, det var disse vekkelsesmøtene som var på, på sommeren da, når vi hadde teltmøter. Det var et ganske stort telt, da, hvor det var, kunne være flere hundre innenfor, og der kunne det også være andre som var der for å drive mobbing eller... Eh, ungdommer kunne stå utenfor Og kaste stein på teltet Så kom folk til møtene for å mobbe? Ja, ungdommer kom på mopeder Og kunne ruse med mopeden ja, Det var jo for å forstyrre Så var, hadde vel både Håkon Og vi, og vi som tilhørte Menigheten vi, vi likte jo ikke dette Selvfølgelig At vi skulle bli trakassert Eller mobba for, for det vi trodde på
2: Synes dere var flaut at det sto jevnaldrende utenfor og mobba dere?
5: Det, det tror jag også at vi nok kunne oppleve altså. det tror jag. Forskjellen var jo da det Håkon ble opptatt mye strengere enn mig. og han fikk rett og slett ikke lov til å og delta verken på fotball, gå på ski eller hoppe på ski, i motsetning til mig da, som, som, som fikk lov til det, og da fikk jo jeg liksom være med i, ja, var en av gutta. Håkon han ble på en måte ikke en av gutta i mange sammenheng da, og det var sikkert også veldig vanskelig for Håkon da, at han følte seg utenfor. Det var jo en drøm å komme vekk, det må vi se. Si. Hva, hva mener du? Nei, altså det, var jo, altså det var jo ganske trangt og smalt der vi var oppvokst. Så drømmen var jo egentlig å komme ut. Og, og den anledningen den, den fick vi da.
2: Drømmen Carlo snakker om er drømmen om Sverige. Han og Håkon hade kjørt over grensa noen ganger på moped, genom de dype skogene over de lange slettene. De hadde kjøpt snus og spist korv og mos. De hadde satt seg i parker og glant på svenske ungdommer og drømt om å bo der en gang. Og nå skulle det skje. Håkon og Carlos fikk jobb som blikkens på en fabrikk som heter Sementol i Gøteborg. Og de leide sig inn i en gammel togvogn for hjemløse, nede i havna.
5: Det kan jeg kan liksom huske, hvordan det toget lå, da. det lå nede i havna i Gøteborg. Og, og det var for hjemløse, for de som kom der og skulle ha det var jo det uteliggere, og der var det bråk og slagsmål. Og men hva mener du, bodde dere der? Der bodde jeg og Håkon de første ukene. Vi fikk egen sånn, uh, sovekupe som Jan Håkon bodde i. Vi kom rätt fra Norge og dit da. Men, men det var ikke noe farlig, men vi hadde det ja, temmelige artekondensin, og vi satt i vinduet og så på disse som kom. På den tiden så var det i 66 så var det jo mye båter som gikk på Gøteborg så, så der ble det omsatt mye sprit da, så da kjøpte vi sprit av dem, da kunne vi kjøpe sånne halvflasker på dagtid der, vi satt og pratet med dem og fikk høre ferdige historier hvordan de hade det og ja det var sjømenn dette her om vi finner da så var det jo å, å drikke bli modige og ruslet rundt på stan som vi sa da og da. Det vil jeg nok si at Håkon var nesten modigere en meg da, når vi hadde noe innenbords. Da kunne hun holde på å si, gjøre hva som helst.
2: Snakket dere torten og snakket med fremmede?
5: Ja, når hun har drikket, så, så kunne vi snakke, og da tror jeg også vi kunne snakke med noen jenter også, og det gjorde vi aldrig når vi ikke hadde drikket. Det er dag da, så når vi skulle på, på Sementol, og, og der måtte vi møte hver morgen, og da tok vi trikken, eller spårvangen, og eh, det var ganske fulle, de, de, de trikkene. Og da vet jeg at det... Ja, han var rett og slett engselig og, og nervøs for å gå på trikken etter hvert. Hvorfor det? Ja, han, han likte seg ikke i trengsel, og, og som han sa til meg da jeg spurte, hva er det for noe liksom, hvorfor reagerer du? Da sier de at, nei, jeg føler at alle ser på meg, Karl og sånn. Nei, det er, det er bare noe du innbiller, da. Men, nei, det ble en plageform, og derfor så, ja, så ringte vi da hjem til Norge, da, så fikk vi nedover sykkelet våre, da. Det var der jeg på en måte så at det ikke var helt som det skulle være.
2: Harlos og Håkon ble i Gøteborg i ett år og kom hjem til Solør i 1967. Gjennom 60-tallet hade det vokst fram en helt særeggen kultur på langs glomma og i grensetraktene mot Sverige. Svenske ungdommer kom kjørende gjennom skogene i amerikanske biler. De hade snus under leppa og bagasjerommet fullt av øl. De dundret opp og ned kaffegata på Flisa med Sven vars på bilstereo. De spilte konserter på danselokalene, de sjekka damer, og de slåss. BD-huskutten Håkon Banken hadde aldri gjort annet enn stå i veikanten og glane lengselsfullt etter disse raggerne men han ventet ikke tilbake til Philadelphia han kom hjem fra Øyteborg. Han ble med Areld og de andre kompisene på Morua i stedet. Kan du fortelle om, om hjemkomsten hans? Hva slags person han var han kom hjem?
4: Jeg må si, vi hade inmar i moro da. Blant annet så hade vi, vi hadde kjøpt en, vi kalte det for festbus sammen. Da hadde vi vært 18 år, hva så en buss, rett og slett? Ja, en minibuss som bare kjører på fest og har edre sjaffer hele tiden. Og var en buss som hette Barkas. Han var laget av Shekslovake. To takter, og dette var noe alvorlig greier. Ja. Og da husker jeg baken, så laget vi sofa rundt, liksom, og, og så var det et ølbol, som vi kalte det, Um, det laget jeg et bord med helg så at flesken skulle komme ned, jeg vet, det stå der som ikke uh, spilte ut og, og det satt vi da og sang og spilte noe, han hadde gutterne der og i et skap der hadde vi fullt i sanger som blant annet han og han skriver jo er så sanger da? De er litt over kanten det er litt for grove, <laughs> men vi vi var jo med og sang da de vi meldde ja, det var fine sanger, men det var bare at det var litt på kanten. Litt på, på gærne siden da. <laughs> det var jo, det gikk på øl da, at exp, svensk eksportsøl, det var jo liksom kremen da, vet du. Eh, Vinde og drekk, og så ble en skikkelig humør, og sa som mye rart, for vi, vi lo av Men så tippet det over, da han fikk for mye. Han eh, var oppe i vårder, og da hadde de jo fordrukket litt for mye, kom i, i tåta på en, det vi kalte for tater da, i gamle dager. Og, Håkon hadde tigget tellefart, og, og smeltet denne tateren da, så han gick over bordet og ble liggende i, i krok, så da kom jo Polti dit, og jeg tror sykevinn kom også, ja. og, Håkon han gikk for da skal han prøve å ut hva som man gjort det der da så da Håkon han gikk opp til seg politikgruppa og lurte på om han kunne få hjelp på dem og finne han han visste ikke om hva han hadde gjort det selv og Håkon visste ikke han hadde han var han hadde drukket da. vi sa han drakk litt for mye det var mye til ta borte for han brukte å sperre hjemme på søndagsmorgen gjorde noe gærlig i nett var nervøs da? åja etter det da var den livredd, altså. Å, oh, wow. Var
2: foreldrene til Akon mye bekymret for den?
4: De likte ikke den bussen vi hadde. For det visste de at der foregikk ting som var synd. Og jeg husker at bestemåret, Berta, hun bodde også da, i det huset der. Og hun er jo skikkelig redigjøs. Och vi skulle då vi kom matte någon gång For för fest och så gick och eh inte låg över där och då vi av hur visken på hör på nå sånt och drev och bad om eh, At den Håkan och gicke skulle komma ut i sunden och ja. oh, ja, så, så hun bad
2: för att inte det skulle bli straffad av Gud. Ja,
4: ba for oss. Det kommer ju värd hög det var var liksom inte rätt. Jag vant til det i vart fall.
2: Men når så du de første spora de psykiske problemene hans?
4: Jeg hadde vel annet for littere enn da, den tiden der som... Ja, som var ute og drakk litt, og, og at han vart eh, Han sleit med det der med å huske, og ble husk, redd for at han hadde gjort noe galt, og at eh, noen kunne komme etter henne, Like har eh, altså. det katt noja för folk alltså. Och då hänt ju att eh, han satt da, i stua med moster föräldrar med då. Och det visade kanske dra kap på dig och så kom det någon där resten så på hygg. Varför då? Naja han var eh, han var rätt så gödd rädd också at det liksom over en hel tid.
2: Aril og resten av gjengen som kjørte bekymringsløst rundt i Solhør på slutten av 60-tallet, skjønte at Håkon sleit fra tid til annen, med fyllangst og andre ting. Men det var ikke sånn at de var bekymret. Håkon tok strøjobb rundt omkring som tømmerhogger i Værmland, grøftegravet på Lillestrøm og biloppretter hjemme i garasjen i Hoff og i helgene festet han. Han sa ingenting om vad han tänkte på, at livet føltes tyngre og tyngre å bære, og at han snart bare så en vei ut av det. Så, en sommerkveld etter att Håkon Banken hadde passert 20, svelget han ned på et helt glass med beroligende tabletter, tok med seg en pose med svensk øl og gikk bort til Aril og spurte om ikke de to kunne ta Amazonen en tur sørover langs glomma.
4: Han hadde en blå, hvit Volvo Amazon, husker jeg. Og så fant det ut at vi skulle ta en tur til Kongsvinger. Da hade han kjøpt inn noe øl, og jeg kjørte spettinger for meg, så jeg sa det er greit. Og så begynte han å kjøre utover, og det gikk så lange støyner, så, så semnet han i byen. Det synes var så rart, for den hadde jo bare, ja, ska väl kanske tre 2 3 åt oss små pilsflaskan så det borde liksom hitta. Och ge på dytte på nå Håkon säger ja, men nej det var dåligt och tillbaka men länge då då säger att men då kan vi liksom köra tillbaka för vi har ju inte har rest till Kongsberg du visst du ska sova. Og han sa ingenting, om bare svav, og jeg kjørte tilbake bort av huset deres, og prøvde å vekke opp, men så jeg Så fløg det da jeg men da var det ikke Oleg Peder hjemme, men da visste hjertet nøkkelen var jeg da, så jeg låste opp der da, og ut i bilen hatt og, og løfte opp en håkon og, og barn med meg in og opp i en like trepp som man var som var like sving i den gammeldags trepp, og det var ikke enkelt, så jeg på misten i trappa der. Fikk den opp i eh, så altså, og prøvde å prate men det var ikke livstengt, og jeg ble livredd. Vi sprang bort til far og far, da, for vi var jo naboer. Da kom de og, og eh, så kom en far kine på pulsen, altså, slik jeg husker. Og så kom Odagen Peder da, og helt forskrekket da, vet du hva. Doktoren var kontakt, og de kom dit, og, og da viste det seg at han hadde stigget overdose med tabletter. Han lå i senga, vi sto ved siden av dem, og doktoren, ja, som sjekkepuls, og det var ikke så mye mer han kunne gjøre, egentlig.
2: Livet til Håkon Manken endte ikke der. Han våknet i senga sig morgenen etter.
4: Og da gikk jeg bort den da neste morgon, det var jo søndag morgen, og da kom den ned fra soverommet sitt, og vi satte kjøkkenbordet, og legger selve til mat, og da, 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 da fortalte den meg hva de hadde gjort da. At den hadde tige de, i mange av dem.
2: Mange piller? Ja,
4: og, og hadde liksom ment å forlate denne jorda, som man hadde sagt i sanger,
2: Håkon Banken ble kjørt til behandling på Sandre psykiatriske sykehus utover Hamar. Han ble der i noen uker, og så flyttet han hjem igjen til foreldrene sine. Han og Aril fortsatte å kjøre festbussen runt i herligene, og det nå vi ser de første livstegnene fra artisten Håkon Banken, for nå dukker det opp et lydopptak. Det er ikke drikkeviser på dette opptaket, men en kjærlighetssang på svensk om en jente fra Værmland som het Britt-Marie. Hvem var Britt-Marie da?
4: Jeg mener å huske at hun var fra Sverige Og hun var sammen med i stedet Og jeg, jeg mener, det var Britt-Marie altså. hvis, hvis jeg ikke husker her, Kelly så, så spilte hun henne selv på en kasset Da var det ved fire sporskasset I den gången der Og Här som skjedde det, det vet jeg Men den gick litt rundt omkring O folk liksom syns det som om Alvin då.
2: Håkan Banken hade aldrig gett uttryck för att han hade någon ambitioner om att bli artist och därför är upptäcket av sangen Britt Marie ett aldrig så lite mysterium. Håkans barnbarnson Aril har gett hört det sin den gangen på 70-talet och han har aldrig visst var det kom ifrån. Men så efter nästan 50 år, like etter att Håkan Banken dödde i 2018, dukade upp igen på Youtube. Det står ingenting om var upptacket kom ifrån och ingenting om vem som hade lagt ut.
4: Ska bara visa att den ligger på Youtube, ska bara se om det är det samma upptaget. Och ser du det den kassetten? Ja. Men jeg tror jeg bort, okay, du høre. du ja, det var helt borta eller.
2: Okej, ska du
4: höra. Hörer du nu? Jag har tagit han. <laughs> ja. Ja. Batteriet mm. Hysker såi. Jag hörde den trön med Hemmelsen. Igen samma stuff. du har funnit ut något datum på den 1970.
2: Det er starten på den gåtefulle Håkon Bankens karriere. En enkel sang om en sommerforelskelse spilte inn noen måneder etter et selvmordsforsøk i en Volvo Amazon på vei mot Kongsvinger. Men hvor kom det fra dette opptaket, og hvem spilte det inn? I neste del av den historien skal jeg fortelle om en mann Håkon Banken traff da han var innlagt på psykiatrisk sykehus. En mann som forandret Håkon Bankens liv for alltid.
3: Lille hvite værelse Jeg sender en nå
2: Du har hørt første del av balladen om Håkon Banken. Denne podcasten har produsert av Monster for NRK og er laget av Kine Janett Solberg, Ragnhild Fangel i Amtveit og meg, Joachim Førsson. All musik utover Håkon Bankens egne sanger er komponert og spilt av Ola Kvernberg og Kristoffer Lo. Og lydmiksen er gjort av Marius Ytterdal. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland Og redaktør i NRK er Miriam Linares
3: Ja, hvordan tror du verden ser på meg? Det er min aller første jul Langt borte Fra mitt hjem Og jeg håper Brevet kommer Tids nok frem Vi er fire Pass Som mot Julefeiring går Selv om det Er mörkt i våre Sinn Det kommer nok ja, våre da tro du bær den sitt meg Jag har sent en liten pakke och jag hoppar du blir glad men den störste gaven får du bättre Legen lägen så jag kunde resa igen för gott iannuår tror du världen nå vill stämple mig å si at jeg er gav Ja, hvordan tror du vær